0: Hallo und herzlich willkommen zu Herz an Kopf. Ich bin Iris und ich bin Sonja und wenn du öfter mal Sätze gehört hast wie du bist aber herzlos rational oder wie kann man nur so naiv und gefühlsduselig sein, dann bleib jetzt dran. Ja, Sonja, heute habe ich mal fünf Fragen an dich. Ui, das ist ja eine Menge. Das ist eine Menge, genau. Und ich hoffe, dass du die recht spontan beantwortest. Also lass dir nicht zu lange Zeit. Und die Zuhörer können ja auch gerne mitdenken, wie sie selbst für sich entscheiden würden. Und im Nachhinein gibt es dann die Auflösung. Also, Sonja, wir fangen an. Mhm. Die erste Frage. Wohin fühlst du dich mehr hingezogen? A. Zu dem, was dich überzeugt. B. Zu dem, was dich emotional anspricht. Eher zu dem, was mich emotional anspricht. Was ist dir in der Zusammenarbeit mit deinen Kollegen wichtiger? A. Logisches Denken und Verhalten. B. Eine harmonische menschliche Beziehung. Mm, eine harmonische menschliche Beziehung. Wie würdest du sagen, bist du eher vorwiegend A. Überlegt objektiv? Oder B, warmherzig und mitfühlend. B, warmherzig und mitfühlend. Lässt du dich eher leiten von A, deinem Verstand oder B, deinem Gespür?
1: Das ist schwer, weil genau die beiden bei mir immer im Konflikt stehen.
0: Mhm. Versuch es intuitiv kommt, zu machen.
1: Ja, es kommt dann immer auf die Situation an, aber letztendlich gebe ich meinem Gespür mehr Raum oder mehr Priorität.
0: Und die letzte Frage, liebe Sonja. Was würdest du sagen, ist der größere Fehler? A, zu leidenschaftlich zu sein oder B, zu objektiv zu sein?
1: Ganz klar B, zu objektiv zu sein.
0: Wenn ich jetzt richtig mitgezählt habe, es waren fünfmal der Buchstabe B. Herzlich willkommen in der Welt der Fühlentscheider.
1: Da fühle ich mich gleich sehr angesprochen. Dadurch. Da fühlst
0: du dich gleich wohl bei den Fühlentscheidern.
1: Sogar in meiner Sprache
0: merkt man ja, das. Ja, absolut. Und ich denke, du mhm. bist nicht alleine. Ich hätte jetzt nicht fünf Bs ausgewählt, aber doch auch einige. Was genau macht das mit uns, wenn wir als Fühlentscheider oder das Gegenteil, wenn jetzt vermehrt As ausgesucht worden wären, wenn wir als Denkentscheider unterwegs sind? Ganz viele werden
1: überrascht gewesen sein, dass ich so klar sage, ja natürlich ist mir Empathie wichtiger als die Logik. Die würden es mhm. vielleicht andersrum sehen. Da prallen manchmal zwei Welten aufeinander, die komplett unterschiedliche Perspektiven und Empfindungen und Bedürfnisse
0: haben. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, ich kenne dich jetzt doch auch schon, Weichen, dass du sehr wohl logisch denken kannst. Also kann man jetzt <lacht> nicht sagen, alle, die jetzt B ausgesucht haben, können per se nicht logisch denken. Das wäre natürlich Blödsinn.
1: Wenn Leute komplett unlogisch sich verhalten oder ich das Gefühl habe, das sind falsche Entscheidungen, die getroffen werden, dann werde ich auch wahnsinnig. Ja, Aber wenn ich mich entscheiden müsste, was darf ich nicht leben, zum Beispiel, ich darf nur logisch mich verhalten und darf keinerlei meinen Emotionen dabei auch Raum geben, da versperre ich mich komplett dagegen. Das wird mir irre fallen.
0: Mein Bauch, der ist so laut und mein Herz, das kann ich nicht unterdrücken. Es ist ja nicht so, dass du nicht logisch unterwegs bist, es ist nicht so, dass du nicht rational auch mal was anschauen kannst oder abwägen kannst. Und trotzdem hat dein Bauch einen nicht ganz unwesentlichen Anteil an Entscheidungen. Genau, und das ist auch der erste Impuls. Und erst im
1: zweiten Schritt versuche ich, mit Hilfe von Informationen und Fakten an das Thema zu
0: gehen. Die Fühlentscheider, die haben ja dauernd ihre Antenne nach außen gerichtet. Wie geht es den anderen Menschen mit dem, was ich hier entscheide oder was wir hier gemeinsam entscheiden? Welche Konsequenzen müssen die mittragen? Ist es in Ordnung für die? Also die sind einfach sehr einfühlsam, was sagt auch empathisch, herzlich, sehr zugewandt den anderen Menschen gegenüber und können gar nicht verstehen, dass jemand so herzlos agiert.
1: Unser Gegenpart ist der logische, analytische, objektiv-rational Denkende. Und deswegen sagen wir natürlich schneller, dass etwas herzlos ist. Das war ja auch
0: der Start unseres heutigen Podcasts.
1: Ich muss aber auch zugeben, ich beneide die Denkentscheider, denn sie treffen meist die richtige Entscheidung, weil sie eben auf die Fakten gucken. Sie haben eine Strategie gelernt, mit der sie in der Regel sehr erfolgreich sind. Ich als Fühlentscheider bin schon sehr oft auf die Nase geflogen
0: weil ich meinem Bauchgefühl vertraut habe. Da fällt mir dazu allerdings ein, liebe Sonja. Also die Denkentscheider haben ja schon auch ähm, eine Tendenz, äh, sich den Kopf zu zerbrechen. Die wägen ja ganz gut ab. Also die wollen ja alles wissen, bevor sie eine endgültige Entscheidung treffen. Die machen das eben ja nicht aus dem Bauch heraus. Und wenn sie dann schlussendlich eine Entscheidung gefällt haben und wenn sie sich dann mal entschieden haben, dann bereuen die ihre Entscheidungen sehr oft, die Denkentscheider, interessanterweise, weil sie immer denken, sie haben vielleicht nicht alles eruiert, sie haben vielleicht nicht alles äh, unter die Lupe genommen und ähm, haben vielleicht sich für das Falsche oder die Falsche entschieden.
1: Ich fände es ganz spannend, wenn wir jetzt mal drauf schauen, wo begegnet uns das im Alltag, denn das kann ganz schön Zündstoff sein. Und vielleicht haben die Denker das schon mal erlebt, dass sie mit jemandem verhandelt haben oder gesprochen haben oder eine Entscheidung treffen wollten. Und plötzlich kamen unlogische Argumente von der anderen Seite, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und <lacht> es wird hochemotional, der Denker sagt, ja, jetzt das ist ja totaler Quatsch, was du da sagst. Und der Fühlende sagt, du hörst mir gar nicht zu, es kommt gar nicht an, was ich dir sagen möchte. Man versteht nicht, was passiert hier eigentlich. Diese zwei ganz unterschiedlichen Grundhaltungen können da eine große Rolle spielen. Und das begegnet uns überall in Partnerschaften, im
0: Beruf. Ja, vor allem in Partnerschaften, oder? Mhm. Und erfahrungsgemäß sind ja auch 60 bis 70 Prozent der Männer eher Denkentscheider und 60 bis 70 Prozent der Frauen sind eher Fühlentscheider. Also gibt es da definitiv eine Diskrepanz, wie man damit umgehen kann? Da schauen wir jetzt mal drauf. Was ist denn das Ziel der Fühlentscheider? Um was geht es denen? dass demjenigen
1: die persönlichen Werte oder das eigene Wertesystem vor allen Dingen auch Moral eine viel höhere Bedeutung zugesprochen wird als klare objektive rationale Fakten.
0: Also der lebt einfach auch ein sehr starkes Wertesystem.
1: Genau. Also Gesetze oder objektive Wertesysteme ähm, haben eine höhere Bedeutung für den Thinker, also den Denkentscheider, als für den Fehler, der eben sein persönliches Ermessen, seine eigene Moralvorstellungen als Maßstab eher betrachtet. Gerade wenn es um Entscheidungen geht. Ich habe ein Beispiel. Wo wollen wir mal leben? Wollen wir uns eine Wohnung leisten oder ein Haus? Oder wollen wir zur Miete leben? Und jetzt können die einen sagen, zum Beispiel Geld... Das sehe ich sehr objektiv. Das ist eine Zahl. Das ist ein Währungsmittel, mit dem ich mir etwas kaufen kann. Und für die anderen ist Geld etwas, was mit Sicherheit verbunden ist. Mhm. Und wenn man jetzt darüber spricht, wie gehen wir jetzt mit Geld um, dann können das ganz schön hitzige Diskussionen werden. Nehmen wir einen Kredit auf oder nicht? Der eine sagt, natürlich nehmen wir einen Kredit auf. Guck mal, ich habe das ausgerechnet in der Excel-Tabelle und das können wir wunderbar schultern. Und der andere sagt, um Gottes Willen, mit dieser Summe kann ich keine Nacht mehr durchschlafen, was mich sehr belastet.
0: Es geht ja nicht nur um Geld und rationale Themen, sondern es gibt ja auch andere Entscheidungen. Da geht es darum, wollen wir Kinder, wollen wir keine Kinder? Da gibt es Paare,
1: die gehen da mit einer Pro- und Kontraliste liste ran oder schauen, können wir uns das überhaupt leisten? Ja. Und andere denken darüber überhaupt nicht nach und sagen, das ist eine Selbstverständlichkeit. Oder die Frage, nehmen wir die pflegebedürftige Mutter bei uns zu Hause auf oder nicht?
0: Kann man natürlich auch mit einer Pro- und Contra-Liste machen.
1: Kündige ich einen Job, weil ich unzufrieden bin oder mache ich es nicht, obwohl ich darunter leide? Oder auch, wenn ich Führungskraft bin, vor der Entscheidung stehe, ich muss Mitarbeiter entlassen, nach welchen Kriterien gehe ich da?
0: Wenn wir uns jetzt mal einen großen Konzern vorstellen, dann werden die Kriterien ja auch schon per Gesetz vorgegeben. Insofern, manchmal kommt man gar nicht in die Bedulie, aber was du sagen willst, ist natürlich, was bin ich für ein Mensch, nach welchen Kriterien entscheide ich? Und als Vielentscheider bist du natürlich sehr viel emotionaler grundsätzlich und sehr viel mehr daran interessiert, dass es diesen anderen Menschen mit diesen Konsequenzen, die du unter Umständen schaffen musst als Führungskraft, einigermaßen gut geht. Es ist nicht so, dass du dann nicht solche Entscheidungen treffen kannst, die unter Umständen eben entgegen deiner vielleicht persönlichen Natur sind. Aber es fällt ja sehr viel schwerer.
1: Also ich als Fühlende merke dann am Anfang sofort, nein, kommt für mich nicht in Frage. Ich will das nicht. Und dann falle ich in eine innere Abwehr. Ich merke ganz schnell innerlich, ich kriege sofort den Kloß im Hals oder die Magenschmerzen oder den Schweißausbruch vor vielleicht Wut und Zorn oder Verzweiflung oder Enttäuschung. Und natürlich ist das stärker bei Entscheidungen, gegen die ich negativ eingestellt bin, die ich nicht möchte. Die du treffen musst, obwohl sie gegen deine Natur sind. Und ich merke, diese Emotionen sind als allererstes da. Und mein erster Impuls ist, darauf eben zu reagieren. Hm. Und in dem Moment ist es für mich nicht möglich, rational erstmal zu denken und innezuhalten und zu sagen, ah, okay, Moment, gut, so ist jetzt die Situation. Wie sind denn die Fakten? Wie ist denn wirklich jetzt die Lage? Sondern ich sage als erstes, nee, kommt
0: überhaupt nicht in Frage. Da steckt natürlich unheimlich viel Konfliktpotenzial drin, ganz klar. Wenn ich dir so zuhöre, liebe Sonja, dann spüre ich gerade richtig, wie du innerlich zerrissen bist und wie du so eine ähnliche Diskussion vielleicht sogar schon mal geführt hast. Liege ich da richtig?
1: Absolut, weil das sind einfach zwei komplett unterschiedliche Grundhaltungen und Sichtweisen. Da kann man sich ganz schnell in eine Abwärtsspirale begeben, dass es eigentlich immer schlimmer wird. Weil der Fehler sagt, du bist so egoistisch und du bist so gefühlskalt und du siehst immer nur das Rationale, aber nicht das andere. Guck doch mal, wie es mir damit geht. Du musst doch auch das und das sehen. Und der Thinker oder der, der Denker sagt, so eine Gefühlsduselei, dieses unlogische Gequatsche, das ist so naiv und dumm, was du da sagst, das ergibt überhaupt gar keinen Sinn. So Und wenn die beiden natürlich auf dem Level äh, miteinander weiter kommunizieren, die kommen auf keinen grünen Zweig. Da gibt es dann auch keine Lösung mehr. Und die Erfahrung zeigt, der Fehler wird nicht so schnell da rauskommen aus dieser Gefühlsspirale und lässt keine Argumente zu und der Denker äh, lässt keine Gefühle zu und lässt nur Fakten zählen. Und ich glaube, dass der Denker aber letztendlich leichter und flexibler in seiner Strategie
0: sein kann, um diese zu verändern. Ja, weil es halt analytisch und logisch angeht. Und weil er einfach die Möglichkeit hat, dadurch mit einem anderen Blick auf den Fehler zu gucken. Und weil er, wenn er ehrlich ist, ja in sich selbst auch Gefühle hat, die er vielleicht nicht gelten lässt oder die er im Moment einfach nicht wahrnehmen möchte.
1: Also an alle denke der Appell analysiert, dass der Fühlende gerade in seiner Emotion ist und agiert logisch <lacht> und geht auf diese Emotion ein. Das ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit.
0: Und wir haben ja schon mal in einer früheren Folge über unsere roten Knöpfe gesprochen. Und wenn so ein Fehler in seiner roten Knopf-Situation steckt und gerade sowieso emotional total geladen ist, selbst wenn er wollte, könnte er in dem Moment nicht logisch denken und irgendwas rational entscheiden.
1: Er ist hochgekocht und muss einmal ins kalte Wasser getrunken werden. <lacht> genau.
0: Einmal kalt gebadet.
1: Einmal cooling down. Und mhm. das schafft man nur, indem man auf diese Emotionen eben eingeht. Und erst dann ist wieder... Normaltemperatur erreicht und dann ist man auch wieder zugänglich. Aus der Erfahrung heraus kann ich sagen, einen Fühlentscheider, wenn er in dieser Emotionsspirale ist, mit logischen Argumenten nur zu bekommen und sagen, denkt doch mal nach, das ergibt doch gar keinen Sinn.
0: Das hilft nicht. Das heißt, da ist unheimlich viel Potenzial, viel Konfliktpotenzial vorhanden. Das ist ja bei ganz vielen Menschen so, auch bei mir, keine Frage. Jetzt lass uns doch mal eine Lanze brechen für die Denkentscheider. Lass uns doch mal einen Blick werfen auf die andere Seite. Um was geht es denen eigentlich? Warum sind die so, wie sie sind und warum gehen sie vielleicht teilweise auch, naja, wie soll ich sagen, etwas distanziert und kühl mit den vielen Emotionen um, die ihnen der Fühlentscheider entgegenbringt? Woran liegt das? Um was geht es denen?
1: Meine Vermutung ist, dass die Denkentscheider eigentlich alles richtig machen wollen und aus einer Art Selbstschutz heraus sagen, ich lasse mich nicht von meinen Emotionen leiten in einer Entscheidung, denn die Fakten sind ja das, was Realität ist und vermutlich auch das, was richtig ist. Und dieses subjektive, individuelle, nämlich auf die eigenen Emotionen und das Bauchgefühl zu hören, ich glaube, das widerstrebt vielen, weil sie sagen, dann kann ich auch nicht die richtige Entscheidung treffen.
0: Denn dass sie Gefühle haben, ist ja ohne Frage. ist ja nicht so, dass die Denkentscheider nicht auch Emotionen spüren oder Gefühle haben. So ist es ja nicht.
1: Aber sie geben dem nicht so viel Priorität.
0: Also es widerstrebt ihnen sozusagen.
1: Ja, sie werden nicht
0: zugelassen als gültig. Oder beachtet zu werden. Also das heißt, der Denkentscheider, der will in allererster Linie alles richtig machen, hast du gesagt. Der analysiert, kritisch, hinterfragt. Jetzt würde ich mal sagen, das macht der Fühlentscheider auch. Wir hinterfragen auch. Vielleicht nicht so kritisch. Wir, wir sehen erstmal das Schöne, das, was uns anspricht, das Gefühl. Und der Denkentscheider, der sieht die Sache an sich. Wie ist es denn bei dir? Und wie kann man dich
1: denn da zum rationalen Denken wieder zurückbringen? Oder wie schaffst du es, mit einem Denkentscheider auf einen grünen Zweig zu kommen, eine Lösung oder einen Kompromiss zu finden?
0: Ja, ich bin ein kleines bisschen anders unterwegs. Ich bin ja nicht ein hundertprozentiger Fühlentscheider. Insofern gibt es bei mir schon auch nochmal Tendenz äh, zu dem analytischen und zu dem, zu dem rationalen Denken. Und als wir gerade über die Zukunftsplanung gesprochen haben, ob Wohnung oder Haus, ob Schulden oder keine Schulden, genau da brauche ich die Entscheidung, die jetzt ein rational analytischer Mensch mir äh, vorbereiten würde. Mit dem logischen Denkansatz kann ich sehr viel leichter dann eine Entscheidung treffen, die ich sonst als Fühlentscheider vielleicht nicht getroffen hätte. Also da kommt mir wirklich zugute, dass ich eben diesen anderen Anteil noch habe. Und ab welchem
1: Zeitpunkt bist du dafür zugänglich, für diese Argumentation? Von Anfang
0: an? Ich würde sagen, wahrscheinlich ein Tick schneller als du. Mhm. Von Anfang an, das kommt jetzt auf das Thema an. Wenn ich den Einblick habe, dann tue ich mich leichter, dann ist es von Anfang an möglich. Aber bei einer Sache, die mir nicht so offenkundig auf dem Tisch liegt, wo mir wirklich auch die Informationen fehlen, äh, da dauert es ein weichen. Da brauche ich dann wirklich das Gespür des Anderen in der Diskussion oder im Austausch, dass er jetzt mich nicht abtut als gefühlsduselig sondern dass er dann einfach die Fakten vorsichtig darlegt und jetzt nicht mit der Brechstange dann versucht, mich umzustimmen, sondern eher eben mit logischen Argumenten mich in seine Welt einführt. Also ich brauche mhm. dann schon ein bisschen dieses Gefühl, ich werde an der Hand genommen und werde in die andere Welt geführt, die ich dann besser verstehen kann. Wie kann
1: denn der andere dich dann an die Hand nehmen? Was muss der andere machen, damit du
0: dich da verstanden fühlst und mitgenommen fühlst? Ich glaube, so ein Stück weit auf mich zugehen im Sinne von, ja, kann ich nachvollziehen, ich kann die Gefühle verstehen, die du dabei hast oder ich kann die Emotionen, die dich überrennen, nachvollziehen und schau mal, hier ist noch Folgendes oder hier habe ich noch mal einen Blick von einer anderen Sache drauf und dann eben das Argument darlegen. Das hilft mir. Du bist okay so,
1: ich schätze dich wert, ich erkenne dich an und wir können jetzt gemeinsam eine gute
0: Lösung finden. So auf jeden Fall, aber ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, wenn der andere zugibt, was ja die Denkentscheider ungern tun, dass sie auch Gefühle und Emotionen haben. Und dass sie die einfach nur nicht in den Vordergrund stellen, ich glaube, das würde auch helfen. Im Sinne von, ja, ich kann verstehen, was du sagst, geht mir ähnlich und schau, da gibt es aber noch dieses und jenes Argument, das für die andere Seite spricht. Mhm. Denn das vermisse ich oft bei den Denkentscheidern, die so kühl und distanziert an so Entscheidungen rangehen, dass sie so tun, als hätten sie keine Gefühle dabei und das ist ja nicht wahr. Denn nichts passiert ohne Gefühl und Emotionen. Also jede Entscheidung, die wir tagtäglich treffen, und sei das heißt es noch die kleinste, hat mit Emotionen und Gefühlen zu tun. Und wir denken immer, man kann rational entscheiden. Aber auch das geht nicht. Ach,
1: ich bin ein bisschen neidisch. Das klingt so vernünftig, was du sagst. Mir fällt das unglaublich schwer. Ich muss es ehrlich <lacht> zugeben. Und ich merke, wie mich das dann so schnell in eine tiefe, emotionale Welt zieht oder wo ich wirklich überschwemmt werde von Gefühlen und so schnell bin dann auch in meinen Entscheidungen und natürlich dann auch absolut zu so Fehlinterpretationen und Fehlentscheidungen neige. Da brauche ich wirklich dann deutlich mehr als, ähm, als das, was du gerade gesagt hast. Was brauchst du denn? Was ganz Banales, nämlich dass man mich einfach in den Arm nimmt und sagt, komm, alles gut, wir finden einen Weg. Es ist nur eine Entscheidung, die ist nicht so schlimm, sie ist nicht so tragisch. Wir werden eine gute Lösung finden. Wir müssen mhm. es nicht jetzt sofort entscheiden. Beruhigung und die Zuneigung und die Liebe zeigen, das glaube ich, ist in solchen Situationen für mich am allerwichtigsten. Denn ich glaube, ich reagiere in so etwas am heftigsten, wenn das Unsicherheit auslöst oder wenn es vielleicht eine Angst auslöst. Und aus dieser Emotion heraus hilft mir dann nur jemand, der sagt, hey, komm, das kriegen wir hin und äh, du brauchst jetzt keine Angst haben. Wir gucken uns das jetzt wirklich mal an, wie denn die Realität aussieht.
0: So dieses gute Gefühl, es wird schon alles irgendwie gut werden. Das muss man dir vermitteln. Und das Schlimmste, was jemand sagen kann, ist, mein Gott, bist du naiv? Wie verhältst du dich
1: denn jetzt eigentlich? Ist ja total unlogisch, deine Argumente. Denn ich weiß in dem Moment, dass meine
0: Argumente überhaupt keinen Sinn ergeben.
1: Ich bin ja nicht ganz doof.
0: Aber sie haben einfach mit deinen Emotionen zu tun. Die kannst du halt nicht wegschieben. Und das ist dann
1: leider, glaube ich, die Aufgabe des Denkentscheiders in dem Moment, auf mich den einen Schritt zuzugehen. Dafür bin ich dann auch immer sehr dankbar. Mhm. Denn ich merke, ich kann nicht gerade in die andere Richtung wechseln. Vor allen Dingen bei wirklich sehr einschneidenden, sehr wichtigen Entscheidungen weiß ich, okay, das ist jetzt mein erster Impuls. Und jetzt verschaffe ich mir Zeit und Raum und lasse erstmal diese Emotionen raus- und wieder abkühlen. Ich bin gerade
0: nicht entscheidungsfähig. Ich habe mich gerade gefragt, sind nicht alle Entscheidungen, wenn es wirkliche Entscheidungen sind, sind die nicht alle irgendwie unsicher? Also ich meine, wir können ja nicht in die Zukunft schauen. Und trotzdem müssen Entscheidungen getroffen werden. Was macht es denn einfacher, eine unsichere Entscheidung treffen zu können für dich jetzt als Fehler?
1: Ich glaube, dass ich sehr gut mit Unsicherheit umgehen kann, denn ich als Fehler treffe zum Beispiel Entscheidungen, auch Projekte zu machen. Und ich sage, ich habe ein gutes Gefühl, dass es klappt. Ja, du gehst dann voll ins Risiko sozusagen, oder? Da bin ich dann häufig schneller in diesem, komm, lass einfach machen, lass einfach ausprobieren und gucken, was passiert, als vielleicht mancher Denkentscheider.
0: Ja, die Fehler, die hadern halt nicht besonders mit sich, gell? Die sagen einfach, komm, lass es uns machen. Unsicherheit ist vielleicht
1: mit manchen Themen behaftet, weil es gewisse Ängste vielleicht auslöst. Aber in anderen Bereichen ist die Unsicherheit überhaupt nicht da und spielt gar keine Rolle.
0: Ja, oder auch wenn es um, um Jobkündigen geht zu sagen, ich habe jetzt keine Lust mehr auf den ganzen Quatsch hier, ich suche mir was Neues. Das ist jetzt auf den ersten Blick ja für den Denker vielleicht einfacher. Der wägt einfach rational ab, was ist an mehr für mich drin, in Form von Gehalt, vielleicht mehr in Form von Positionen, mehr oder weniger eine Pro- und Kontraliste. Und der Fehler... Dem geht es gerade auch nicht so besonders gut in dem Job. Der denkt auch darüber nachzuwechseln. Der denkt aber unter Umständen, meine Kollegen, die möchte ich eigentlich nicht zurücklassen. Die sind alle so klasse. Also bleibe ich vielleicht doch lieber und sitze es aus. Also ich erlebe es auch im Umfeld. Es gab einen
1: Konflikt mit der Führungskraft und derjenige wird jetzt quasi in eine andere Abteilung versetzt. Und als ich mit demjenigen darüber gesprochen habe, habe ich bei mir gemerkt, mein erster Impuls ist, also ich
0: würde da weg. Was war denn das für eine Person? War das ein Feel-Entscheider oder ein Denkentscheider? Absoluter Denkentscheider. Also der hat es einfach analysiert und für sich logisch entschieden Genau. und basta. Genau.
1: Und mhm. das war wieder eine von diesen Situationen, wo ich gemerkt habe, das sind ganz andere Impulse. Der eine denkt, okay, so ist jetzt die Realität, so ist die Situation, was mache ich jetzt, was wäre jetzt ein kluger Schritt? Mhm. Und bei mir war der erste Impuls,
0: geht gar nicht,
1: <lacht> mache ich nicht mit. Ja. Was man dann letztendlich macht, ist ja was ganz anderes. Aber wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ist das einfach der erste Gedanke, der in so einer Situation einem in den Kopf schießt. Ja? Mhm. Also ich habe sofort körperlich gemerkt, ich habe solche Gedanken gehabt und wie ich dann letztendlich an seiner Stelle entscheiden
0: würde, das ist dann wieder eine ganz andere Frage. Wenn du länger drüber nachdenkst, könnte durchaus was anderes rauskommen. Verstehe. Genau. Das sagt man uns Vielen ja auch nach, dass wir leicht gekränkt sind. Da ist was dran, glaube ich. Da ist was <lacht> dran, das sehe ich auch sind. so. <lacht> klar, natürlich, weil ja, wir klar.
1: viel mehr auf diesen äh, Zwischenzeilen unterwegs sind und ständig die Antennen ausfahren. Mag mich mein Gegenüber? Wie komme ich da an? Äh, wie ist unsere Beziehung zueinander? Was sagt derjenige über sich aus? Was sagt er über unsere Beziehung zueinander aus? Mhm. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen anstrengender, als wenn ich nur die Fakten sehe.
0: Die Frage ist immer, für wen ist es anstrengender? Für den Denker oder für den Fehler? Ich glaube, die geben sich beide nichts. Es ist sicherlich nicht einfach, für den Denker mit dem Fehler umzugehen und andersrum. Tja, ein wirklich spannendes Thema. Was wirkt bei dir so nach, Sonja? Es ist ein Thema mit Zündstoff. Oh ja.
1: <lacht> da steckt wirklich Explosionsgefahr drin. Es kann so helfen, das einmal über sich verstanden zu haben, dass ich ein Fehlentscheider bin. Und auch die Erkenntnis, dass ich sehr dankbar bin meinem Umfeld, dass sie wissen, wie sie in solchen Situationen am besten auf mich reagieren. Und dafür bin ich sehr dankbar, weil ich weiß, in dem Moment kann ich es selber nicht ich möchte es, aber ich komme da nicht aus meiner Haut heraus. Und ich glaube, das kann vielleicht für alle, die jetzt zuhören und sich selber darin wiedererkennen, deswegen bin ich da auch einfach so ehrlich in der Hoffnung, dass ich damit auch bei anderen was bewirken kann, wenn man entweder selber sich darin wiedererkennt oder sein Partner, Freunde, Kollegen oder andere Menschen darin wiedererkennt, dass man dieses Verständnis mitbringt geht auf die Leute zu, holt sie in der Emotion ab, stempelt sie nicht gleich als naiv, gefühlsdusselig oder andersrum als gefühlskalt ab, sondern schaut dahinter. Kann ich bestätigen. Ich bin ja auch einer. <lacht> und bei dir, Iris, was wirkt bei dir nach?
0: Was mir gerade noch mal so durch den Kopf geht, ist, dass die Denkentscheider ja sehr oft sehr analytisch und kühl rüberkommen, gerade so im Geschäftsalltag. Da werden oft auch mal Projekte gekippt aus rationalen, finanziellen Gründen. Und dass da ja oft nicht gesehen wird, wie viel Herzblut da drin steckt von den Leuten, die das Projekt getrieben haben. Und was ich jetzt gerade aber nochmal gemerkt habe, ist, vielleicht habe ich auch in den letzten Jahren den Denkentscheidern öfter mal Unrecht getan, indem ich angenommen habe, dass die nur auf dem Reißbrett, wie man so schön sagt, entscheiden. Und das ist ja nicht immer der Fall. Also die haben ja durchaus auch Emotionen, Gefühle, die sie aber vielleicht einfach, wie wir schon vorher festgestellt haben, nicht in die Waagschale werfen, die sie einfach zur Seite schieben. Und allein, dass ich weiß, dass da auch Gefühle da sind, hilft mir schon sehr viel leichter, damit umzugehen. Und ich habe da ein Beispiel. Ich habe ja einen sehr bunten Freundeskreis. Wenn es um ein Feedback geht zu irgendeiner Sache, dann passiert schon auch manchmal, dass alles das, was gut gelaufen ist und alles das, was schön ist, nicht so gesehen wird. Es wird nur darauf hingewiesen, was noch verbesserungswürdig auch ist. Und diese Kritik, die ist ja oft sehr verletzend und gerade bei uns Fühlentscheidern. Also das trifft mich ja dann, weil ich habe mir ja sehr viel Mühe gegeben und es ist ja auch ganz viel toll gelaufen, ganz viel super gelaufen. Und dieser kleine Kritikpunkt, der tut dann weh. Aber wenn ich weiß, dass der gar nicht gegen mich gerichtet ist, sondern dass das einfach beim Denkentscheider so aus der Intuition rauskommt, das Schöne gar nicht groß zu erwähnen und nur die Verbesserungsvorschläge zu benennen, dann tue ich mich natürlich sehr viel leichter, mit diesen Personen umzugehen. Und das wirkt gerade bei mir nochmal so nach. Da habe ich gerade drüber nachgedacht während unseres Gesprächs. Also vielen Dank dafür. Ja,
1: ich danke dir und in diesem Sinne wünschen wir euch einen gefühlvollen Tag.